0: Att säga till Gud, ditt rike, din är makten och äran är också en protest mot allt och alla här i världen som vill ta makten för att trycka ner och utnyttja oss. Att låprisa Gud ger oss frihet. Du lyssnar på podden Bönernas Bön, avsnitt 20, där Magnus och jag samtalar för sista gången i den här serien. Vi avrundar med att tala om lovprisningen som avslutar Herrens bön. Lovprisningen är en frihetens manifest kan man säga det är som en protest mot denna världens makter. Vi kan tydliggöra det för oss själva genom att vända på det och säga mitt är riket, minne makten, minna är äran. Det är lätt att vi tänker och handlar efter den devisen. Och det kan vi göra både i smått och stort, vi själva och även makthavare i olika tider. Lärjungarna som jag talade om i förra avsnittet i inledningen till detta samtal, de fick ju konkret smaka på kallelsen till Guds riket. Och för dem betydde det ju att lämna sitt och följa Jesus, alltså att vända på det här perspektivet. Det var Jesus som skulle ha makten och äran. Samtidigt hade de en viktig roll i att reflektera hans ljus och bära det ljuset vidare. Och min tanke var också att vi kan hitta meningen i våra liv på samma sätt. Att vi kan reflektera ljuset från Jesus. Och de fyra punkterna som förra avsnittet mynnade ut i de handlar om hur lärjungabönen vägleder oss i detta. I tro och tjänst. I gudtjänst. Och mission. Det är ju också varje kristens. Och varje församlings. Och kyrkans uppgift. Det var lite tankar. Från inledningen. De reflektionerna jag delade där. Och nu. Är det dags att ställa frågan. Magnus hur har du reagerat på detta? Hur tänker du kring det här?
1: Ja men jag tänker att. Det jag. Tycker att jag har fått vara med om under de här veckorna som vi har hållit på med den här serien. Så, så har jag fått uppleva precis det där. Hur, hur det ligger en radikal frihet i att få överlämna sitt liv eh, åt Gud. Och att få överlämna makten och äran och härligheten åt, <går> åt honom. Alltså det är inte... Jag, jag tycker verkligen att det har överraskat mig hur hur betydelsefull den här vandringen som vi har gjort tillsammans eh, har blivit för mig. Just på det sättet. Mm. Det är ju märkligt med någonting som man har så att säga levt med hela livet och ord som man har levt med hela livet och, och, och som på det sättet har blivit så vardagliga. Eh, ändå har så mycket nytt att säga när man tar dem på allvar och eh, på det sättet som, eh, jag menar som du har lett oss in i att, att göra i den här serien. Ja, jag kan bara uttrycka stor tacksamhet över det. Och en stor glädje över att ha fått vara med.
0: Det, det är samma känsla här. Att det har varit en eh, fördjupande resa för mig. Med många nyupptäckter och spännande samtal med dig. Och eh, när vi nu avrundar och börjar närma oss slutet här. Så blir det också tydligt hur den här lågprisningen knyter tillbaka till början och vänder blicken uppåt igen och hur den här hela bönen blir den här kontakten den här kontaktytan det här samtalet det inre samtalet med Gud och och då är det så härligt tycker jag att blicka uppåt i slutet av bönen efter att verkligen ha varit på djupet Pratat om frästelser och onska Och bett om hjälp. Ropat hjälp. Och, och, och fått uppleva att Kristus har kommit ända ner. I det djupa och onda och svåra. I, I våra liv. Och så får vi lyfta blicken igen i slutet. Mot Gud. Det finns en glädje och frihet. I, i den här lovprisningen. Mm. Eller hur?
1: Det, och det som har. Jag tycker en sån där sak som jag verkligen har överraskats av och och fått insikt om under den här här serien är är hur alltså att bönen är är inte ord eller tankar eller idéer i första hand utan att att bönen är en handling en handling som ställer mig på ett speciellt sätt i världen och För att den ställer mig i ett ett förhållande, i en relation till till Gud. Alltså att det det sker någonting, inte i huvudet på mig när jag ber, utan i mitt sätt att vara i världen helt enkelt. Och i i, i mitt förhållande till Gud och också därmed i mitt förhållande till, till allt jag har runt omkring mig. Ja, det har blivit tydligt. Det är fint för jag tänker vi har ju
0: återvänt till ordet överlåtelse ofta. Ett annat ord är ju också efterföljelse och det är lite det jag ville fokusera på i förra avsnittet också. Genom att lyfta fram lärjungarna och deras efterföljelse, hur de blir kallade av Jesus. Och på något sätt tänker jag att den här bönen gör ju detta med oss. Den kallar oss till, till efterföljelse. Precis som bön och etik hänger nära ihop. Bön och handling. Och och även ordet tro innebär ju detta i Nya Testamentet. Inte bara någonting som sker i huvudet som du säger. Utan det är ju att väldigt konkret följa efter Jesus. Att ställa sig på hans sida och och, helhjärtat så att säga. Både genom att, att hålla det för sant det han säger och den han Säger sig vara och är. Men också att att göra som han. Efterföljelse, imitation, imitatio kristi som man säger. Och det det fick ju då de här första lärjungarna erfara väldigt påtagligt. Och för oss kanske det inte skadar att också tänka mer konkret än vi ofta gör. Som du säger, det det är väldigt fint uttryckt. Alltså att, att det ställer oss i världen och vi kan väldigt konkret tillämpa bönen. På efterföljelsen. Och hela tiden låta det omvända oss. Vända på perspektivet. Att nu är det. Nu är det Kristus som har makten. Det är han som ska ha äran. Och där får jag ingå. Och att det finns en en frihet. I den efterföljelsen. Att jag inte själv måste uppfinna. Meningen med mitt liv. Och så vidare.
1: ja Nej men precis. För det det är inte efterföljelse. I en ytterlig bemärkelse som ett handlingsprogram eller eller i form av aktivism utan det är efterföljelse i betydelsen att efterlikna eller att just det, att att, att vara på ett speciellt sätt jag menar, lärjungarna frågar Kristus jag menar, hur ska vi be och och till svar får de en bön som berättar för dem vilka de är (laughs) Och, och att, jag menar, vill, vill, liksom vilket sorts djur är människan? Ja, men hon är en tillbedjande varelse. Och genom att vara en tillbedjande varelse så är hon också ett, en efterföljande varelse för att hon blir det hon tillber. Ja, spännande
0: perspektiv. Det finns ju då den här paradoxen hela tiden, att vara beroende av Gud, det är den sanna friheten. Det är alltså en annorlunda, ett annorlunda rike. Det är en annorlunda makt. En makt som befriar, som ger oss det som är meningen med, med vårt liv. Vi befrias till det, men det sker i ett beroende. Och det är ju något svårsmält.
1: Alltså jag skulle nog säga att jag tillhör dem som det har varit ganska svårsmält förr. <laughs> och... Och och jag skulle nog säga att att så länge det blir ord och och, och en beskrivning av någonting så så är det fortfarande rätt svårsmält. Men när det det förverkligas i i bönehandlingen så blir det något annat. Då kan man till och med säga, testa och se. Alltså, be vår fader och du förstår vad det innebär och vilken vilken befrielse det är att få, få lägga sitt liv i Guds handarna på det sättet med de orden som, som Kristus först har åt oss. Liksom.
0: Jag upplever att det finns en spänning där och det har kanske kommit till uttryck tidigare också, nämligen spänningen mellan att det här är en lärjunga bön, alltså Jesus ger det till dem som redan följer honom. Och att det här är en sorts verktygslåda för, för den som vill följa Jesus, den troendes bön. Men å andra sidan så finns det ett drag i den här bönen som, som du lyfter fram här. Nämligen att b, så kommer bönen. Genom den heligande verka i dig och verka tro. Alltså att bönen också leder dig in i efterföljelse. Mm. Och Jag, jag hoppas att, att när vi har pratat och, och under den här serien, att eh, du som har lyssnat också har kunnat beröras på det sättet. Att man genom bönen, om inte kommer till tro, så åtminstone fördjupas i sin, i sin tro. Att, att det ligger en, 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 ett mysterium eller en kraft. I att, att be herrens bön. Det är, ju, det är ju Jesu egna ord. Och Guds ord är ju skapande ord. Det kan också skapa tro. Tänker jag.
1: Ja, ja Jag vill på att säga att är man strunt samma vad du tror. Eller vad du själv kallar dig. Be de här orden och du, och du, och du blir förvandlad till en efterföljare. Och till en ikon av, av Kristus. Ja, men vi, vi lägger så mycket... Vi lägger så mycket i, i, i oss själva men helt plötsligt genom att be så vänder vi oss bort ifrån oss själva och, och liksom vilka vi själva är och vilka vi tror oss vara och, och allt det där. Och, och då sker det någonting med oss. Liksom. Ja, Jag tänker också för det, det har varit något också som jag liksom har varit genomgående och som har blivit starkare ju, ju liksom längre vi har kommit här tycker jag det. Det är å ena sidan hur hur bönen skulle jag vilja säga återupprättar skillnaden mellan att vara människa och att vara Gud. Alltså på ett sätt så upplever jag det som att att avståndet mellan att vara människa och att vara och den Gud som vi i bönen tillber att det upprättas och rent av växer i i vår fader. Att det finns en allt starkare känsla hos mig av alltså vördnad av och ja, kanske till och med gudsfruktan i, i de här formuleringarna som, som bönen består i som, som påverkar mig på det sättet att, att, jag menar att Gud blir verkligen Gud för mig. Ja. Och å andra sidan så har det här blivit allt starkare som, som du har varit inne på redan Liksom i första bönen, det här att, att det är Kristus som bedjer alltså med oss i den här bönen. Och på det sättet är ju Gud närmare oss än vad vi själva någonsin kan eh, åstadkomma, eller liksom så. Och det, alltså det är verkligen inkarnationens paradox här, Att Gud får fortsätta vara Gud, och, men samtidigt är Gud ibland oss och lär oss. Hur vi ska bedja. Alltså det är. Det är är helt fantastiskt.
0: Det är som du säger. Det är helt fantastiskt. Och och vi vi har fått se. Att den här bönen. Har såna oändliga djup. Som vi har fått skrapa. På ytan på. Det är inte konstigt. Att det har skrivits så mycket. Böcker om den här bönen. Och förkunnats i olika sammanhang. Och jag tänker att. Det du tar upp nu med att Jesus har förverkligat varje bönedel. Han har har visat att att Gud är mäktig att göra det som den här bönen handlar om. Och då blir ju också kopplingen till efterföljelsen så fin. Att när vi är nära Jesus eller när vi är i Jesus. Som det uttrycks i Nya testamentet ibland. Ja då, då är vi nära bönens förverkligande. Då sker bönen i Kristus i, i oss. Och, och där finns då den här kopplingen också till gudstjänsten. Alltså mm. att den här bönen är som en gudstjänst. Det, det du beskrev tidigare. Det är ju det som händer med oss i gudstjänsten också. Att, att när vi ger Gud ära. När vi lågprisar honom. Då får Gud vara Gud. Och vi faller ner inför hans helighet. Och samtidigt. Så får vi ta emot Kristus för dig utgiven i i gudstjänsten och och Gud kommer nära. Och det det är ju det fantastiska i i den gudsbild som Bibeln förmedlar, Nya Testamentet. Inte minst hur, hur Gud både är den avlägsna överallt och den nära, den som kommer oss riktigt nära
1: du vet jag jag läser ju till undersköterska just det och eh, här om dagen skrev jag en uppgift som vi hade fått i psykiatrin som bestod av ett eh, ja det var ett scenario eller en, en berättelse om en, om en man som drabbats av psykisk eh, ohälsa och så skulle vi då användas av olika förklaringsmodeller liksom på hans situation och Ja, biologiskt, medicinsk förklaringsmodell och kognitiv förklaringsmodell. Ja, du känner till alla de där. Mm. Och eh, jag gjorde ju, som, som den goda eleven jag, jag är så gjorde jag ju det där. Och eh, alltså det är ju intressant och fascinerande på många sätt hur, liksom hur, eh, hur många olika perspektiv vi kan så att säga, anlägga på, ett, på en människa och ett mänskligt medvetande och ett mänsk, mänskligt tillstånd och eh, många av dem är ju de, de innehåller kunskap om naturligtvis om hur vi människor fungerar och, ja, och vi kan bli hjälpt av dem på olika sätt. Samtidigt när jag kom till slutet av den där uppgiften så kunde jag inte. Ja, men så kom den där reflektionen ganska oanmäld att, att alla de här synsätten är väldigt eh, nya. Alltså de, de går liksom ett hundratal år kanske tillbaka i tiden. Och de har förändrats dessutom radikalt. De allra flesta bara de senaste årtiondena liksom. Och så jag skrev någonting om att liksom i tidigare kulturer har man, inte, har man ju inte sett människan på det här sättet. Alltså man har inte försökt förstå människan utifrån de här vetenskapliga förklaringsmodellerna och, liksom, och, och, och så sett, alltså utifrån sig själv. Utan man har ju alltid, när man har försökt förstå människan, ställt henne inför... Gud, alltså ställt henne inför någon utanför för henne själv. Och jag menar, vi, vi vet att det har genom tiderna fungerat ganska bra. Ja, jag, jag skrev någonting om det här också. Att, att det fungerar nog för många fortfarande. Nej, men att i, i, i våran tid också många gånger, trots all den här kunskapen om vad det är att vara människa, så att säga, utifrån alla de här vetenskapliga förklaringsmodellerna, så skulle vi nog många gånger, Må bra av att byta perspektiv på det sättet. Att ställa oss inför någon som inte är en annan människa. Som inte är mig själv i någon som helst skepnad. Utan är en annan på det sättet. Men men fortfarande en annan som kan komma mig till mötes- som kan förstå mig, som kan, jag menar, som är mottaglig för, mottaglig för mig- och min, mina försök till kommunikation. Ja. Yeah. Och det återigen är väl det som, som bönen och, 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 och särskilt eh, vår fader gör. Alltså den, den ställer oss... Alltså det är, det är inte psykologi och det är inte medicin- eller något av det här, utan det är, den ställer oss i en relation- i vilken vi också kan få sunt på oss själva. Precis. Och som också kommer med en annan förståelse av oss själva. Ja. Och vad det är att vara människa.
0: Det är kanske det man ibland upplever när man börjar med Herrens bön, att den kan vara lite sträv. Så där. Den kan, det är ord som man inte själv hade kunnat säga eller velat säga om man själv hade fått tänka till. Och det tycker jag att, att jag har upplevt också i vår genomgång, att man får tugga på det ordentligt och, och ibland ger ge det motstånd. När man, jaha, men ska vi hålla på med Alltså och synder och onska och hans heliga namn. Alltså allt är ganska svårt. Och sen så upptäcker man att när man då gör sig det här jobbet och, och stannar, stannar upp och låter det sjunka in. Så är det som du säger att det är någonting som kommer utifrån. Det är någonting jag inte hade kunnat säga till mig själv. Det är någonting som inte kommer automatiskt ur mig själv. Utan det kommer från någon som är inte bara en spegel. Bara det är ju väldigt bra. Men det är till och med någon som liksom ville mitt liv. Som står bakom mig och som vill, vill leda mig. Det, det är ju något, återigen något oerhört och, och, och en, en skatt. Att, att vi har den här uppenbarelsen, de här orden att ta till när vi behöver...
1: Be. Det får ju tankarna också till, jag vet inte hur det är med dig, men den tydligaste kritik som jag har fått under ja, på våra tidigare avsnitt var ju något som vi pratade om i första avsnittet där. där det var kanske framförallt jag som uttryckte mig som någon uppfattat som liksom nedvärderande av den personligt formulerade bönen, den som vi, vi själva viskar fram och... Jag har väl skämts för det där lite under, under veckorna som har gått men det, det har haft det goda med så att jag har, att jag har tänkt på det ganska mycket och vad jag, jag egentligen menade och kanske framförallt så har det fått mig också att, att uppmärksamma att precis som du också tror jag sa i det här avsnittet att, att vår fader kan också bli en, liksom en språngbräda eller vad man ska säga, till liksom, personligt formulerade böner Alltså den den blir också en guidning. Den blir inte bara hur ska vi be med de här orden utan det blir också hur ska vi be generellt. Alltså hur ska vi vilken hållning ska vi ha och utifrån vad kan vi be. Och i det har jag också själv liksom upplevt hur nya ord har formulerats också i mitt mitt personliga böneliv och, och jag har det har blivit både en flyttigare och en, om man nu kan vara bättre och sämre, men en, en, ja, men en bättre bedjare, alltså en mer ja. personlig bedjare på många sätt också under den här tiden än vad jag kanske var tidigare.
0: Vad fint hur du berättar om det och, och, och när lärjungen frågar, lär oss att be, så kan ju detta ligga i det här, alltså att Jesus inte bara lär oss orden utan han lär oss Attityden och hur hur det ska gå till. En spännande koppling man hade kunnat prata mycket mer om är mellan herrens bön och saltaren. För saltaren är precis som herrens bön Guds ord samtidigt som de är vår bön. Där kan vi också lära oss att be. Och det finns till exempel en spännande koppling som någon har gjort. Att man kan dela in saltaren efter bönerna i herrens bön. Allt ifrån klagoböner och lovprisning och bön om förlåtelse och och så vidare. Därmed vill jag också bara nämna att att det det här behöver ses i ett väldigt vitt perspektiv och brett perspektiv. Att både Herrens bön och Saltaren inspirerar ju oss till bön. Och det, det är ju inte så att det ena utesluter det andra utan de berikar ju varandra när jag ber mina egna ord så börjar jag också fundera på ber jag rätt och då kan Bibelns böner hjälpa mig på
1: traven. Mm, det kan ju ha min hemahörigt kanske i ett ortodox sammanhang att, att göra att, jag, att jag, skulle, jag skulle till och med vilja uttrycka det så som att jag menar bönen uppenbarar inte för mig bara vem jag är utan den, vem jag är, utan den uppenbarar också eh, vad kyrkan är. Att kyrkan är den här bedjande gemenskapen alltså när jag tar bönens ord i min mun så är jag så att säga en del av kyrkan och en del av kyrkan på så sätt att jag är liksom en förstlingsfrukt av av den nya mänskligheten (laughs) det det är detta som som alla eller vad som väntar alla och alla väntar på att bli (laughs) om det var förståeligt (laughs)
0: Och då är vi tillbaka kring lovprisningen, alltså det finns ju en tendens i bönen hur den, hur den pekar framåt, bär oss framåt tänker jag och det är ju typiskt för Guds rike, Guds rikes karaktär, det är ju någonting som kommer oss till mötes från framtiden tänker jag och när vi, när vi nu kommer till lovprisningen och slutet så pekar det tydligt framåt och, och, och bär oss i den riktningen. Du nämner ordet förstlingsfrukt. så alltså att, vi, att vi redan nu anar vissa bitar och får uppleva, erfara vissa delar av det som kommer bli fullkomligt. När Guds makt och ära omsluter allt och alla. Mm. Det finns också en koppling till frälsningshistorien, tänker jag, i Herrens bön. Vi börjar Herrens bön med fadern i himlen som... Som är skaparen, hans namn som ska hållas heligt. Och han håller sitt namn heligt under gamla testamentets tid kan man säga. Och så låter han sitt rike komma och sin vilja ske genom den historien. Och kommer oss till mötes som livsbröd i Jesus Kristus. Och som förlåtelse i Jesus. Och Jesus kom ju också för att leda oss och bevara oss från frästelse och onska Genom den heliga ande. Och vi väntar på att han ska komma och upprätta sitt rike, sin makt, det som är och var och kommer kommer vara i evighet. På det sättet kan man liksom lägga frälsningshistorien parallellt med Herrens bön också.
1: Ja, det är vackert. Det är som en epifania där det vi ber om också förverkligas genom vår bön på något sätt.
0: Nästa avsnitt av Bönernas bön ska handla om ammen. Det kommer visa sig att även det lilla ordet bär på ett budskap med rik innebörd. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.